0: Amigos e amigas, sou Helene Gritsapis e hoje eu e a Cláudia Santos vamos dividir com vocês a entrevista que fizemos com o Dr. Alexander Moreira Almeida, um dos maiores pesquisadores de saúde e espiritualidade do Brasil e um dos mais respeitados do mundo. Para vocês terem uma ideia do currículo do nosso entrevistado de hoje, ele é professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Também é fundador e diretor do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da mesma universidade. É coordenador da sessão de espiritualidade da Associação Psiquiátrica da América Latina. Ele foi coordenador da sessão de espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria, quando ele coordenou a elaboração de um posicionamento da entidade sobre espiritualidade e religião na psiquiatria. E o currículo dele não para por aí. Ele é autor de mais de 170 artigos científicos e já realizou mais de 550 apresentações em eventos acadêmicos. Ele é editor do livro Spirituality and Mental Health Across Cultures, que numa tradução português literal significa espiritualidade e saúde mental entre culturas, e é também coautor do Science of Life After Death, que será lançado em junho em português com o título A Ciência da Vida Após a Morte. Para quem se lembra, o Alexander já esteve aqui conosco nos programas 37, 39, 41, 43 e 45, quando ele comentou o documentário Vida Após a Morte, da Netflix. E, como vocês sabem, para quem já escutou, obviamente, os programas com ele são sempre especiais. Para quem não escutou, claro, eu convido a ir lá no início dos nossos programas e escutá-lo. Bem, o gancho para esta nova conversa com ele foi o 4 Congresso Internacional de Saúde e Espiritualidade, o CONUPES, que ele é um dos organizadores. Este congresso vai acontecer agora, nos dias 26 e 27 de maio, em Juiz de Fora, e o grande diferencial do CONUPES é que ele não engloba apenas medicina, mas também as áreas de humanas e ciências sociais aplicadas, como filosofia, sociologia, história, jornalismo, artes, cultura, educação. Já adianto para vocês que depois de ouvir essa entrevista, muitos vão querer participar do evento. Então, já deixo aqui. Para quem quer saber mais detalhes, é só entrar no site www vem 33 o número entãocombr 2023 repetindo www.ven3 e v e n 3combr 2023 bom chega de enrolação vamos ouvir o doutor Alexander e ele vai nos adiantar aqui as principais, os principais destaques do CONUPES e também falar sobre as mais recentes pesquisas sobre as evidências trazidas pela ciência da vida após a morte. Muito dessas pesquisas lideradas por ele.
1: É, Alexander, nos dias 26 e 27, 27 de maio, né, nós sabemos que vai acontecer em Juiz de Fora o 4 Congresso Internacional de Saúde e Espiritualidade, o CONUPES 2023, do qual você é um dos organizadores, né? Você também é fundador e diretor do NUPES, que é o um Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. E antes de falar desse evento, a gente queria saber, né, e conhecer o que te fez se interessar aí por saúde e espiritualidade e o que ainda te atrai nessa área.
2: Ótimo, Cláudia. Obrigado aí pela oportunidade de a gente conversar. É, então, esse tema sempre me interessou, é, porque desde muito jovem eu tive contato com múltiplos vivências espirituais, assim, acompanhava quando criança, desde contato com o espiritismo com banda, com o catolicismo com o protestantismo então, eu via vários desses fenômenos é, acontecendo desde criança isso sempre me intrigou de certa forma e ao mesmo tempo eu sempre tive interesse também em ciência, em filosofia nesses aspectos e sempre tentei integrar essas coisas e como explorar e tentar entender essa dimensão da vida humana usando também a racionalidade, a ciência. Então, foi muito unindo essas coisas. E depois, quando eu fui fazer medicina, né, eu me interessei muito naturalmente pelo bem-estar das pessoas e para poder e tentar entender o que pode gerar saúde, doença. E, e cada vez mais entendendo também o quanto a espiritualidade era importante para muitas pessoas. De um modo geral, de um modo positivo, mas às vezes também de um modo negativo. E aí a gente foi enveredando a partir disso. E, é, atualmente, é, eu acho que a gente avançou muito desde quando eu fiz faculdade, comecei a faculdade há mais de 30 anos atrás, o tempo vai passando, né, é, naquela época não se falava de nada, absolutamente nada sobre espiritualidade e saúde, né. É, hoje em dia, já é um assunto bastante bem reconhecido. As principais faculdades, publicações, associações médicas já falam, reconhecem essa importância. E eu acho que os desafios atuais mais importantes são, primeiro, treinar melhor os profissionais para como abordar... Já se sabe que isso é importante, as pessoas não sabem muito como abordar. Então, treinar os profissionais sobre como abordar de modo ético, baseado em evidências e espiritualidade. Segundo ponto, é, é, que é o agora o que eu mais me dedico atualmente, é justamente estudar as experiências espirituais. As, é, é, os vários tipos de experiências espirituais, como a experiência mediúnica, de quase morte, experiência fora do corpo, é, os mais diversos tipos de experiências espirituais, eu me interesso muito cada vez mais em estudar, não só para separar quando isso é um indicativo de uma doença mental ou quando isso seria uma experiência saudável. E, principalmente, o que mais me interessa atualmente, o quanto elas podemos dizer sobre a mente humana, né? especialmente no aspecto de dizer de que a mente humana seria algo além do cérebro. Né? Então, o quanto essas experiências indicam de modo é, é, consistente de que a mente, a alma humana, é algo além das atividades químicas e elétricas no cérebro.
0: Muito bom. Alexander, a gente vai voltar depois para falar um pouco mais sobre esse estudo das experiências espirituais, mas vamos falar do CONUPES. Ele tem como objetivo apresentar o que existe de mais recente e em todo o mundo a respeito dos estudos que estão sendo conduzidos na área de espiritualidade e saúde. Você, como todos uh, sabemos, é um grande estudioso e conhecedor do tema. Na tua perspectiva, quais são as mais reveladoras pesquisas e experiências recentes sobre o tema? O que, que você consegue nos adiantar, adiantar aqui para os nossos uh, ouvintes sobre o evento?
2: Sim, nós, temos, nós somos muito felizes, a gente tá, vai estar com mais de 30 pesquisadores e clínicos, conferencistas de todo o Brasil, das mais diversas áreas, é, os principais nomes no Brasil na área, estarão presentes e também teremos um importante convidado internacional, o Chris Cook, que é um, um médico paliativista que trabalha com pacientes em, é, em situações de terminalidade, final de vida. É, bom, o, quais são, acho que, os principais pontos né, que vão estar sendo abordados aí dentro do Columns? O primeiro, e muito importante, é como trazer para a prática clínica esse conhecimento da espiritualidade. Como eu comentei na primeira resposta, né, um dos grandes desafios é como ensinar as pessoas a avançar nisso. E, e, então, vai ter uma grande ênfase no Congresso em como aplicar na prática, ou seja, como na psicoterapia eu incluo isso, como eu entrevisto um paciente, como eu lido com um paciente numa situação de terminalidade, como eu lido com criança, como que eu lido em múltiplas situações na prática clínica com a espiritualidade. Há muito estudo sobre isso atualmente, e nós vamos ter, ter um, um dos minicursos vai ser sobre isso, exatamente. Então esse, eu acho que é um é, é, dos grandes avanços, por exemplo, uma psicoterapia, como que eu posso fazer uma psicoterapia, por exemplo, cognitiva comportamental, que está sendo muito utilizada atualmente, mas integrada à espiritualidade. Há muitas pesquisas hoje em dia sobre... É, é, ensaios clínicos controlados, do cego muito bem feitos, mostrando que essas terapias são eficazes, é, mais eficazes até do que as terapias convencionais. E, e, e nós, inclusive, publicamos recentemente, com uma outra psiquiatra, a Mariana Costa, uma revisão das técnicas que foram testadas e que funcionam. E isso vai ser apresentado, por exemplo, no Congresso. Então, essa é uma linha de pesquisa outra linha de pesquisa muito importante são as próprias experiências espirituais né o o, o, o Kerr, que vai fazer a que vai o nosso conferencista internacional uma referência mundial em estudos de experiências de final de vida né pacientes é, é, em situações de terminalidade próximos à morte, começam a ter uma série de experiências, desde o encontro, a visão de, de parentes já falecidos que vêm recebê-los, se sentindo uma transição entre um plano e outro, uma série de outras questões nesse sentido, como abordar isso, do ponto de vista científico e do ponto de vista clínico, então isso vai ser muito abordado. Né? Nós vamos também abordar outros aspectos de experiências é, espirituais, como vão ser apresentados alguns, alguns resultados preliminares é que nós já temos nossas pesquisas sobre pessoas que alegam memórias de passadas, sobre experiências de final de vida, experiências de quase morte, então tudo isso está caminhando. E por fim, um outro exemplo também do que... Ah, e também... Não, e um outro exemplo também importante, é... nós vamos estar abordando também aspectos na área das humanidades, né? como que as ciências humanas, as sociais aplicadas também estão abordando, tem havido um crescente interesse também, muitas vezes esses temas eram meio marginalizados também na área da humanidade, e isso tem havido um grande crescimento, então vai ser uma grande oportunidade no Conupes de reunir essas pessoas das mais diversas áreas, isso é uma grande oportunidade no Conupes também, porque, por exemplo, no último Conupes é, logo antes da pandemia, em 2020, no, logo no iníciozinho ali, é, a gente teve pessoas de 80 cidades, de 12 estados, assim, tem, isso, isso é muito bacana, porque reúne pessoas de muitos ambientes diferentes, com formações diferentes, mas que se unem com interesse, com a seriedade, com rigor, para entender melhor a espiritualidade.
1: É, Alexandra, você citou que vocês vão tratar da, das áreas de Humanidades e Ciências Sociais, né? Aí, aplicadas com Filosofia, social, é, Sociologia, História. É, como, é que, é, como é que você vê essa, a importância dessa abordagem multidisciplinar para estudar né, Saúde e Espiritualidade além da Medicina? Né? Que, é, que é o que a gente vê muito. Né? Como é que se coloca jornalismo, artes, literatura, educação nesse pacote todo?
2: Então, eu acho que é exatamente isso, é porque a espiritualidade é, é, é um fenômeno universal, né? Todos, todas, toda a humanidade, todas as épocas, todas as culturas tinham vivências religiosas e espirituais. E, e como todo fenômeno mais complexo, ele precisa ser visto de várias perspectivas, ele precisa ser visto de várias abordagens, de vários ângulos infelizmente a gente está num, numa, numa praia específica e acho que tudo se resume àquele ponto de vista que a gente tem, né? E, e a espiritualidade é impossível de ser abordada por um único aspecto. Inclusive, uma das áreas que me levou para a psiquiatria, um dos que me levou para psiquiatria, é justamente ser uma área da medicina que é muito abrangente, que liga desde genética, neuroimagem, a filosofia, à psicologia, à sociologia, à antropologia, então isso sempre me interessou. E, e no NUPES mesmo, nosso núcleo de pesquisa, nós sempre tivemos uma linha de humanidades também dentro do NUPES. Né? E mesmo na área de saúde, ela nunca foi só medicina. Né? Tem as várias áreas da medicina, mas tem enfermagem, fisioterapia, psicologia, múltiplas outras áreas. E nós já fazíamos, já, já fazemos pesquisa há muitos anos desse modo interdisciplinar, mas o CONUPES sempre focou mais nessa área da saúde e espiritualidade profissionais da área da saúde. E aí resolvemos dar esse salto agora, né, ampliando o CONUPS para cobrir também a área de humanidades. E vão ter mesas espetaculares em que vai se discutir sociologia, estudo da religião, história, antropologia, no jornalismo, na divulgação científica, vai ter uma mesa específica sobre divulgação científica na área de, é, de espiritualidade, sobre artes, inclusive já é, vou dizer aqui de primeira mão nós vamos ter é, um trabalho uma, um programa muito especial um professor é, da faculdade de artes e design professor de música da universidade Está preparando junto com a orquestra acadêmica da universidade e o coral da universidade, vai, ter, vão ter, vai haver apresentações, tanto da orquestra quanto do coral, com um programa selecionado para linkar a espiritualidade na música. Ele vai fazer uma análise, inclusive, da espiritualidade desses autores, da espiritualidade nessas músicas que serão apresentadas, por exemplo. Além disso, também vai ser falado sobre educação e espiritualidade, que forma a espiritualidade perpassa e influencia a educação, a filosofia. Então, é, e muitas vezes, infelizmente, nós sabemos, isso já acontecia na área da saúde, também acontece na área de humanidades, Muitas pessoas que estudam esse tema, elas ficam sentindo muito isoladas, que que têm um interlocutor qualificado para poder conversar sobre o tema, para poder aprofundar troca de experiências, conhecimento, literatura e pesquisas. Então, a ideia é que o curso seja um hub mesmo, em que as pessoas possam se unir, pessoas das mais diversas áreas. A gente, nós temos é, conferencistas e participantes de todas as religiões, de todas as pessoas com religião, sem religião, de todas as áreas, o que une é a, 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 o reconhecer a importância do tema e a busca sincera de um entendimento rigoroso dessa experiência.
1: É, é, só é, complementando isso, achei bem interessante, porque a gente tem visto esse movimento do NUPES já há algum tempo, né, Alexander? E você falou dessa importância, né? Hoje é um tema de muita relevância na universidade, e, e, e pegando todas essas frentes, de, de todas essas ciências que você fala?
2: Sim, isso tem crescido bastante, né? é, as principais universidades do mundo têm centros específicos de pesquisa em espiritualidade, como Oxford, Cambridge, Harvard, por exemplo, tem. Né? Aqui no Brasil nós temos também centros de pesquisa nessa área, na própria USP, tanto na psicologia quanto na psiquiatria, aqui na Federal de Juiz de Fora, e várias outras universidades têm centros de pesquisa na área Então, hoje, claramente, é uma linha é, é, consolidada de pesquisa é, nesse tema. E muitas vezes, como eu falei, mas mesmo assim, ainda existem muitos pesquisadores, é, de muita, muitos alunos especialmente, a gente ouve muito isso com alunos, é, é, das vários cursos de graduação ou de pós-graduação que querem estudar o assunto e ser, às vezes, um pouco intimidados ou desencorajados até por outros professores, outras pessoas, por uma visão muito negativa sobre o tema. E outro dado também, infelizmente, muitas vezes as pessoas desconhecem. Mesmo no ambiente acadêmico, muitas pessoas desconhecem as pesquisas que existem sobre o tema.
0: Sim, por isso que é tão importante um evento como esse, né? É, Alexandre, agora eu queria entrar um pouco no, que, no seu estudo das experiências espirituais. Uma de suas linhas de pesquisa atuais é o levantamento nacional de casos sugestivos de reencarnação na população brasileira. Que base está esse trabalho? Você pode nos adiantar um pouco os seus achados e quanto eles estão complementando os estudos do Ian Stevenson?
2: Muito bem. Então, é, sim, nós, vai ser apresentado é, no CONUPES né, os resultados. Nós temos dois doutorandos é, e um mestrando que estão é, investigando, que estão nessa área, dessa linha de investigação, tá? É, nós temos dois doutorandos, dois psicólogos, o Lucan e a Sandra, que estão... nós temos um levantamento brasileiro, né? É, foram mais de 300 pessoas que, foram, é, que se inscreveram, de todo o Brasil, que referiam é, lembranças, é, alegavam lembranças de vidas passadas, e nós procuramos fazer toda uma investigação das características, do perfil dessas memórias e tudo mais, quem são essas pessoas, o impacto que isso tem, sobre as pessoas, etc., e também nós temos uma investigação um pouco mais detalhada dos casos de criança, né, em que foi feita uma investigação loco, entrevistar a, os familiares, as próprias crianças, fazer exames, etc. E a gente tentou, efetivamente, em grande parte, seguir a metodologia do Ian Stevenson, que é o principal pesquisador do mundo na área, né, e, e só para adiantar alguns aspectos, primeiro nós publicamos, Recentemente, um artigo de revisão sobre o que tem de pesquisa acadêmica sobre o tema, né? E o que chama a atenção, nós identificamos é, 78 artigos científicos publicados em, em revistas científicas é, é, reconhecidas, isso é, e é, estudos realizados em todos os continentes estudos realizados na Oceania, na, na América do Norte, na América do Sul. É, na África, na, é, na Europa, na Ásia, então, e, e, em vários lugares. Características muito interessantes nós identificamos também. Transculturais, ou seja, esses casos têm um padrão típico né, de modo uma, uma criança, assim que ela começa a falar, então de dois anos de idade, ela começa a alegar um, uma, um, um, uma vida passada, além dessas alegações de memória, ela vai ter comportamentos não esperados, né, desde um interesse muito grande por um tipo de alimento, por um tipo de brincadeira, e ou uma aversão, ou se essas coisas tem mesmo fobias, tudo compatível muitas vezes com vivências ou de afeições ou traumáticas é, dessa é, dessa relatada vida passada. Em grande parte dos casos, você consegue efetivamente identificar a pessoa né, que encaixa com... Com esse fenômeno. E também um dado muito importante: mais ou menos um terço dos casos tem marcas ou defeitos de nascença. A criança nasce com um defeito ou uma marca de nascença que é, é, quase sempre é bastante compatível com a lesão que gerou a morte da alegada personalidade anterior. Então, essa é a revisão que nós publicamos, mostra muito esses dados. E do que nós estamos encontrando atualmente, o estudo está avançando muito com memórias em adultos. É, a maior parte das pessoas que participaram da nossa pesquisa aqui, elas foram adult são adultos. E começaram e, e refere essas memórias enquanto adultos. E isso há muito pouco estudo no mundo sobre isso, acho que é uma, uma coisa muito interessante. A gente vê que essa, essa vivência parece que é bastante frequente, assim, é, é, em pessoas de vários níveis de escolaridade, vários níveis de várias regiões do Brasil, e muitas vezes são experiências que geram dificuldade, que é sofrimento nas pessoas, dificuldade de entender aquilo, às vezes são memórias traumáticas, então tudo isso chama atenção para a necessidade de uma investigação. Além disso, também, é, nós estamos agora dando sequência, tem um, um, um mestrado de um médico, o Eric, que tá, nós estamos orientando, ele está dando sequência é, nos é, casos de crianças, e refiro vidas passadas, que foram investigadas pelo Hernani Guimarães Andrade. Então, nós estamos dando uma sequência, agora, 30 anos depois, 40 anos depois, estamos reentrevistando essas pessoas. Vai ser um é grande arte. trabalho do Eric. Por sinal, se vocês souberem, se alguém souber de, de pessoas, né, ou alguém que tenha participado dessas pesquisas do Ian Stevenson, e, e quiser colaborar conosco, estamos tentando localizar várias pessoas, tivemos acesso aos acervos, do Hernani Guimarães Andrade, estamos só que a gente tem os dados de 30, 40 anos atrás. Estamos tentando Sim. localizar essas pessoas e tentar ver o que aconteceu com essas pessoas depois. Se elas lembram alguma coisa, se não lembram, como isso impactou as suas vidas ou não. Então, isso é uma área que tem muita carência de estudo no mundo. Há, literalmente, milhares de casos estudados de crianças, mas há pouquíssimas, poucas dezenas de casos no mundo em que se estudou na vida adulta. Né? Então, é, essa é uma outra área extremamente importante também que nós estamos investigando. No
0: Eu acho que até esse, esse acompanhamento depois é muito raro, né? De você reentrevistar adulto.
2: Exato, Eleni, exatamente. Ah. Desculpa, Calma.
1: E, não imagina, é, é, essa, essa, esse estudo com adultos é o primeiro no Brasil, Alexandre?
2: É, de, de amplo espectro, sim. Né? Nós temos estudos, por exemplo, o próprio Hernani Guimarães Andrade, que, inclusive, trabalhava como colaborador do Ian Stevenson. Quando eu estive, a gente tem parceria né, com a Universidade da Virgínia, com o Centro de Pesquisa da Personalidade que eles têm lá, onde o Ian Stevenson fundou, e quando, a última vez que eu estive lá, eu tive acesso aos arquivos do Brasil que eles têm lá, inclusive as cartas que o Hernani Guimarães Andrade trocava com o Ian Stevenson, de discussão sobre casos, de exploração de relatos e tal. Então, há relatos do Brasil, há publicações... Mas, infelizmente, vamos não são obrigações acadêmicas, algumas publicações de, de modo geral, leigas e, e mais um estudo amplo, com muitos casos, como a gente fez, é o primeiro. Primeiro no Brasil e mesmo no mundo uh -huh. também, que tenhamos conhecimento, é o primeiro, também que faz um amplo levantamento na população, traçando esse perfil amplo, que a gente tem notícia, é o primeiro no mundo.
1: Ah, legal. E, Alexander, uh, o que, que hoje a ciência uh, já nos mostra sobre dois temas que sabemos que são objeto de estudo seu? Que é a experiência de quase-morte e final de vida. O que, que a gente tem para contar sobre isso?
2: Muito bem. Então, só para clarificar para o nosso público aí, experiência de quase-morte é aquela situação em que a pessoa está numa situação de risco de vida, é, é uma doença grave, um acidente, uma parada cardíaca, alguma coisa assim ou um acidente grave que a pessoa quase acha que vai morrer, mas não acontece nada, mas o um carro capota, por exemplo, mas ela sai ilesa. uma situações de risco intenso, mas a pessoa sobrevive, experiência de quase morte. E, ela, e nisso ela tem uma vivência de uma forma espiritual, transcendente, que vai além do mundo físico. E a experiência de final de vida não, a pessoa está efetivamente é, é, no final de vida, efetivamente ela vai efetivamente é, é, a óbito, ao final. E também tem uma série de vivências espirituais. As experiências de quase-morte, hoje em dia, são uma das experiências espirituais mais estudadas da atualidade. Há, há muitos estudos sobre isso e se sabe hoje em dia que elas são bastante frequentes, né? Por exemplo, pessoas experiências que tiveram parada cardíaca e retornaram. Então, de 15%, mais ou menos, tem esse tipo de experiência. E o que chama muito a atenção nas experiências de quase-morte é a sensação. Isso também é um dado que a gente está... Nós também temos um outro levantamento, que é o doutorado da Mona Lisa, uma enfermeira, professor de enfermagem do FJF, e o pós-doutorado do Marcelo Marou, professor de Neurologia do UFJF. que analisamos também uma amostra, mais de 200 casos no Brasil, de pessoas com experiências de quase-morte, e o que chama atenção é que são experiências muito vívidas, a pessoa tem aquela, aquela experiência, uma certeza de realidade, diferente quando a pessoa tem só um estado confusional, na UTI, depois ela volta, não lembra de nada, ou Sabe que aquilo ali ela não estava bem. Na EQM, é não. Inclusive, a gente fez estudos, o nosso estudo, as pessoas tiveram, em média, EQMs há 15 anos atrás. E elas continuam falando que era aquilo, ela foi uma vivência real, que é efetivamente uma, um contato com essa dimensão espiritual, e de um modo geral teve um impacto muito importante na vida deles, é, de um modo geral positivo, mas também pode ter tido impacto negativo. Isso é um dado muito relevante também. Então, que tipo experiências... de impacto
0: negativo, desculpa, Alexanders?
2: Desde a pessoa pode é, ficar é, com aquela vivência, ela pode, por experiência quase morte negativa, assim, apavorante, a maioria é benéfica, Entendi. tem algumas que são apavorantes, por exemplo, algumas, por outro lado, também têm essa vivência é, tão positiva na né, Que quando volta, ela se sente muito perde o interesse um pouco na vida, nas coisas, fica aquela nostalgia do que, do que vivenciou, ou uma dificuldade também de integrar aquilo que ela vivenciou, a percepção que ela teve da vida com o modo de vida que ela tinha e tudo mais, então, então tem várias situações. Esse, inclusive, essa é uma área que tem que ser melhor estudada, os impactos negativos, embora menos frequentes, mas que podem existir das EQMs também.
0: É, porque, como você falou, o positivo é sempre mais divulgado, né? Como eu mudei minha vida. E,
2: Exatamente. Isso, de fato, isso acontece, é mas a maioria das vezes, mas no, nem sempre é assim. E a pessoa, às vezes, tem experiência negativa, nossa, se sente pior ainda, porque todo mundo tá em boa, só eu que tive ruim, que está errado comigo. Então, é, é, a gente precisa realmente entender isso melhor. E as experiências de final de vida, é, embora sempre foram relatadas também, né, Quer dizer, todo mundo tem algum familiar que conta algum caso assim, né, quer dizer, em que a pessoa tava... O é, pessoal já briga e quando começou a ver a mãe, começou a ver a avó, que não sei o que lá, é que já vai, né, todo mundo já até meio brinca assim. São então, experiências muito frequentes, né, é, que estão sendo agora estudadas com mais rigor acadêmico também, e, e estudando também, e, e nós estamos tendo uma doutoranda, que é a Thaís Oliveira, psicóloga, que tá investigando, inclusive ela esteve presencialmente, quase dois meses, em vários dos principais centros de cuidados paliativos do Brasil, da USP, em Pelotas, é, em Barretos, por exemplo, para poder coletar, entrevistando os pacientes é, em cuidados paliativos nessas semanas finais de vida, tentando entender essas vivências, Entrevistou os pacientes, os seus familiares e os profissionais. Então, muitas vezes, é, um sistema, é uma vivência muito importante, mas muito pouco comentada. Os profissionais têm a vergonha de falar, os familiares também. Então, fica todo mundo, às vezes, é, é, ou, é, omitindo ou, ou dissimulando essas experiências, enquanto elas podem ser muito importantes para muitas pessoas e pode ter um aspecto fundamental. Então, isso também é uma área que nós estamos caminhando. Só que, às vezes, está um pouco mais no início. A gente deve ter resultado mesmo, já mais para o final do ano, início do ano que vem.
0: Bom, Alexander, é inclusive o tema de uma das suas palestras no CONUP, do, do que, que as, as evidências trazidas pela ciência da vida, é, quais as evidências trazidas pelas ciências da vida após a morte. O que, que a ciência hoje nos diz sobre isso?
2: Então, Eleni, esse é um assunto é, que foi tema de um livro que nós acabamos de publicar. Né, nós publicamos pela editora Springer, tivemos a felicidade, né? a editora Springer é a, uma das principais, se não a principal editora científica acadêmica do mundo hoje. Né? E, e eu, dois amigos e pesquisadores, a psiquiatra Mariana Costa e o filósofo Humberto Schubert de Coelho, nós três escrevemos um livro, um livro introdutório de 100 páginas, e que dá um panorama geral do estado da arte, do que, que tem de pesquisa acadêmica sobre a sobrevivência da consciência ou da alma após a alma. Muitas pessoas desconhecem, mas isso é uma linha de investigação que tem pelo menos 150 anos e que envolveu muito das principais mentes científicas e filosóficas deste período. Muitos ganhadores de prêmio Nobel, como Charles Richer, o casal Currie-Marie e Pierre Curie. William James, e o próprio Ian Stevenson e muitos outros. Então essa é uma área que tem sido muito investigada e também nesse livro a gente mostra que é, é, é falso, a, é falsa a concepção de que haveria alguma proibição filosófica ou científica para a investigação científica da vida após a morte. Nós mostramos que isso não é verdadeiro, que a ideia de uma sobrevivência da consciência após a morte, é uma ideia que pode ser racionalmente compreendida e passível de investigação científica. E basicamente essa investigação científica seria evidências de continuidade da memória e do caráter, da personalidade do indivíduo a, a, após a morte. E as linhas de evidência mais estudadas, e nós temos um capítulo para cada uma delas no livro, e nós vamos apresentar isso na, no, no Congresso, aí vale a pena lembrar que no Congresso nós vamos lançar a versão em português do livro inclusive. vale a pena dizer isso também nós estamos correndo aqui com as produções finais então informação em primeira mão, a gente não divulgou ainda para ninguém ainda isso mas vai ser lançado nós conseguimos, vai ser lançada a versão em português do livro é... É, no Conups, logo depois da nossa conferência. E
0: ele está disponível depois online? As pessoas, vai estar disponível
2: para poder vender, sim, vai ser tá disponível bom. nas, na, né, nas livrarias e tudo mais e tal então isso vai ser vai, ser, vai, ser, vai sair para a Editora Ampla, que é uma editora já que publica livros acadêmicos também e tudo mais embora o livro, ele não é só público acadêmico, ele foi escrito por um público é, bem, bem educado, bem instruído, mas não nenhum público especialista Tá? Então, sobre as investigações, há várias linhas de investigação. Uma delas são as experiências de quase morte, como nós já comentamos, especialmente quando a pessoa tem evidências de atividade cerebral, de estar. Não, atividade mental de estar consciente quando o cérebro não está funcionando, por exemplo, numa parada cardíaca. Se a consciência é um produto da atividade elétrico-química do cérebro, se o cérebro parou de funcionar na parada cardíaca, não pode ter consciência. Se o indivíduo de estar consciente descreve coisas que aconteceram durante a parada cardíaca. É uma evidência dessa sobrevivência. Experiências fora do corpo, há outras situações de experiências fora do corpo também. Nós avaliamos experiências de mediunidade, variadas, desde aparições, visões, até vivências de transe mediúnico, especialmente quando se manifesta é, é, traços da personalidade, conhecimentos, habilidades de uma pessoa falecida que o médium muito provavelmente não teria acesso a essa situação, tudo isso é discutido. É, os principais pesquisas nessa área, e por fim, há, há os casos sugestivos de reencarnação, né? especialmente crianças que espontaneamente começam a relatar memórias de vidas passadas e que quando se vai investigar é, essas memórias, essas, esses relatos, se encaixam com muita precisão e coisas muito específicas de, de pessoas que já faleceram, muitas delas não têm nenhum contato com é, é, aquela criança, assim como os casos de marcas de nascença e outras habilidades. E a ideia, no geral, é de procurar um panorama geral dessas evidências e depois fazer uma interpretação em conjunto é, sobre esses fenômenos e, e mostrando que quanto eles convergem, apontando como uma explicação mais simples e mais racional como sendo a sobrevivência da consciência.
1: Alexander, o livro já tem título?
2: Ciência da Vida Após a Morte. É o mesmo título do, do português, né? do inglês, Science of a Life After Death, e em português é a ciência da vida após a morte.
1: Ah, maravilha. Alexander, já caminhando para o fim aqui, é, a gente queria ouvir né, de você hoje, quais uh, você acha que são os principais desafios para integrar espiritualidade na prática clínica? Perfeito.
2: Os desafios estão muito mais, às vezes, em nós, profissionais, do que nos pacientes. Acho que essa é a questão. Os pacientes, de uma maneira, recebem muito bem. É, o problema é que nós, profissionais, não fomos treinados para lidar com isso e muitos temos preconceitos, na realidade, para lidar com isso. Né? Só para a te ter uma ideia, a gente um, orientei um doutorado da Pedrita Reis, uma psicóloga, nós investigamos mais de 3 mil psicólogos no Brasil. E quanto maior o nível de treinamento do psicólogo, quando chega no doutorado, menos ele aceita a ideia de que a espiritualidade pode ter impacto positivo sobre a saúde. Ou seja, de alguma forma, o treinamento científico gerou crenças não científicas nos profissionais. Então isso é uma coisa muito séria, né? Então a, a, a dificuldade é nossa. Agora, então, o principal obstáculo hoje em dia, na realidade, eu acho, é o treinamento adequado para os nossos comentando e para isso nós estamos trabalhando com currículos, eu também estamos orientando um doutorado do Fabrício Oliveira, que teve em Harvard agora um doutorado de sanduíche, nós tivemos um currículo de seis aulas de espiritualidade para residências de psiquiatria. Nós estamos implementando esses currículos e testando a eficácia deles. Então, na realidade, é, é, o que cabe ao profissional, hoje em dia, é conhecer o que existe sobre o assunto. Para fazer isso adequados, sempre diz, de modo ético e baseado em evidências. Porque não é fazer o que eu acho, do jeito que eu acho. Não é converter o paciente, não é pregar a religião para o paciente. Não é nada disso, né? E, e até o paciente pode não ter religião e não tem interesse no tema, eu não tenho que forçar absolutamente nada, né? Então, acho que o desafio fundamental é o profissional buscar esse conhecimento. A gente já é maior parte dos congressos, muitos congressos é, têm abordado é, esse tema. Nós Criamos agora uma pós-graduação de integração em espiritualidade na prática clínica também. Inclusive vai começar uma turma agora, é, é, esse mês, que é, nós vamos estar coordenando também. Então acho que o profissional deve buscar literatura, ler sobre o tema, participar de congresso, para ter essa formação, para que ele possa abordar a espiritualidade do paciente. E se aquilo foi um tema relevante para o paciente, em grande parte das vezes é, é como estimular o paciente a fazer um uso saudável da sua espiritualidade. Ah, isso, isso, não, isso só para finalizar, mas um desafio do lado do paciente é que, às vezes, alguns pacientes acham que ele tem que escolher entre um tratamento espiritual ou médico ou psicoterápico ou alguma coisa assim, como se eu não pudesse fazer isso em conjunto. Eu sempre digo, o ser humano é bio, psico socio espiritual então, eu não tenho que perguntar às vezes, se a depressão é biológica só, é psicológica, é espiritual, é tudo isso integrado. E o tratamento deve envolver, potencializar todas essas dimensões.
1: Bom, pelo visto, nós vamos ter muitas novidades aí depois do congresso.
2: Tem muita outro, coisa
1: boa para depois do congresso você contar as novidades para gente.
2: Isso, muita coisa boa.
1: Quem quiser se inscrever para o congresso, para o CONUPS, ainda é possível?
2: É possível, ah, sem é. dúvida. Inclusive, está acabando agora no final do mês, a primeira leva de descontos. Na verdade vai ter a inscrição até acabar. Nos outros, CONUPS acabou, uma ou duas semanas antes as vagas. Né? A gente está ampliando para 700 vagas, mas eu acho que vai acabar. Aí É só a pessoa se inscrever. Se fizer um Google, o CONUPS também acha
1: querido super obrigado se a quer falar mais alguma coisa da nossa parte mas muito obrigada você foi incrível imagina para que você ontem já aceitou hoje uma maravilha quem vê pensa que ele tem toda essa agenda né <risos> brincadeira alexandra muito obrigada pelo seu tempo tudo mais, de bom um abração
2: obrigado, hein,
1: obrigada valeu. tchau. tchau, tchau.